0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，今天是周一，但是我们依旧给大家准备了减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自《每日经济新闻》的消息：房没了，钱也没了， 1 3 0 0多位老人陷入以房养老的骗局。近日。北京市出现打着“免费养老、以房养老”为旗号的非法集资案，短短一年多时间就吸收了超过4亿元资金， 1 3 0 0多个老人家庭遭受大额亏损，其中不少人是国家部委企事业单位退休老干部以及研究院、高校的退休老教授。这次又曝光了一种新的骗局，打着“以房养老”的旗号。来非法集资，欺骗老年人。目前获得政府批准，保险公司在售的正规以房养老产品，它其实是一种养老保险产品。老年人把自己的住房抵押给保险公司，继续拥有房屋的各项权利，同时可以按照约定条件从保险公司领取养老金，直至过世。老人过世后，保险公司获得抵押房产的处置权。处置所得将优先用于偿付养老保险相关费用，剩余部分依然归法定继承人所有。本质上，这是一种帮助有房没钱的老年人安享晚年的养老产品。目前共有四家保险公司获得了业务资格，而实际开展业务的只有中国人保和幸福人寿两家公司。所以，认准产品发行方。是否是正规的保险公司，是最方便的判断标准之一。另外，一定要记得在正规渠道购买，买之前一定要看清楚合同。现在的骗子们故意混淆概念，把它包装成老年人把房产抵押给第三方平台，用来购买骗子公司的高收益理财产品，来骗取房产抵押款。他们往往会用很高的收益来吸引顾客。而老年人们则往往会被高收益吸引。针对这种情况，大家可以提前和家里的老人做一个约定，无论是投资什么产品，都先和家里商量商量，不要自作主张的购买，这样可以有效的减少老年人被骗的可能。第二条消息来自界面新闻，九零后和八零后成奢侈品消费主力，二零一八年。中国人在境内外的奢侈品消费额达到七千七百亿元，占到全球奢侈品消费总额的三分之一。每户消费奢侈品的家庭平均支出近八万元人民币购买奢侈品，其中九零后和八零后人群的占比最高，达到百分之七十一，是六五后和七零后的两倍多。这次的调查反映了一个问题：年轻人之间消费主义盛行。二零一八年，九零后、八零后人群的奢侈品消费占比高达百分之七十一，而且在二十三至三十八岁范围内，有近六成消费者承认买奢侈品的钱是父母资助的。调查还显示了，有近七成的八零后和九零后消费者选购奢侈品的首要原因是看重品牌，至于设计、材质、生产工艺的占比则很小。这说明。很多人在购买奢侈品的时候，往往都是出于虚荣和炫耀心理。我觉得呢，在经济能力允许范围内，适当买一些奢侈品来自我满足，其实是正常的。毕竟大多数人工作赚钱是为了改善自己的生活，但是过度的冲动消费显然是不对的。即使是买奢侈品，我们也要聪明的消费。这里呢，有一个小技巧教给大家：给自己设立一个冷静期。每当想要购买奢侈品前，先让自己冷静五到七天，然后问自己几个问题：买了之后自己什么时候会用到？用的频率会高吗？自己有没有合适搭配的穿着呢？这样的几个问题，往往能避免很多冲动消费。第三条消息来自《人民日报》，它需求走强，中国一二线城市女性购房者快速增加，从购物。旅游到买车买房，女性的消费能力越来越高，消费观念也发生了重大变化。近日有报告显示，女性购房者数量已达到近年来最高点，在一二线城市近乎与男性购房者平分秋色。根据贝壳找房发布的2019年女性安居报告数据显示，一二线城市超三成的单身女性选择了全款购房。三十岁以上的女性购房者中，约百分之四十五接受了父母的资助，百分之二十九凭借一己之力独立购房。女性独立买房正在变得越来越普遍。根据调查，现在的女性买房通常有三个影响因素：一是追求安全感，二是看重房子的投资属性，三是异地归属感。就比如我有个朋友，她离开老家，在杭州打拼。给自己在当地买了一套房，用他自己的话来说，买了房子就觉得自己安了家，对杭州产生归属感，而且有了房，即使出租给别人，自己继续租房住，心里依旧也更有底气了一些。相信在未来，随着社会的发展，女性独立买房可能会变得越来越普遍。对于女性独立买房，你是怎么看的呢？不妨在评论区和我们来聊一聊你的看法吧。第四条新闻来自《二十一世纪经济报道》，年报晴天霹雳，此起彼伏，业绩变脸，猝不及防。截至四月三十日，有两百四十一家上市公司业绩变脸，存在大幅修正业绩预告的情况，其中业绩下修幅度超过百分之一千的企业有二十五家，业绩大幅下修的上市公司。股价均遭受重挫。按照规定 ，A 股上市公司每年最迟要在四月末披露去年年报。而二零一八年，由于内外部经济等多方面原因，很多企业的业绩并不理想，不少企业出现了业绩暴雷和下滑，比起往年表现差了不少。像康美药业，自称由于会计差错。统计的时候多算了三百亿的货币资金，其中业绩暴雷的主要原因是商誉减值。商誉减值简单来说就是有些企业财报中的水分比较大，选择主动把水分拧掉，长期上可以减少企业的财报水分，让它更健康，但会导致当期的财务情况变得很差。关于商誉减值的更多细节，你也可以查看我们往期的文章进行回顾。文章的标题是这样的：四十亿的公司亏了八十亿，怎么回事呢？那我们要如何避免踩到这样的坑呢？首先要知道，普通人要提前识别这样的个股风险难度是很大的。所以，与其去识别单一股票的风险，不如分散投资。这里就要请出我们的好朋友——指数基金定投。通过投资几十只、上百只股票，可以有效的分散风险。即使有一只股票出现了暴雷，但是对于整个基金的影响是非常有限的。它可以说是最适合大众的投资方式之一。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自华尔街见闻的消息，四月三十日，国家统计局发布中国四月官方制造业 PMI 数据，四月 PMI 数据为五十点一。低于预期的五十点五，较前值的五十点五回落。该数据可以反映基金的景气程度，高于五十说明仍处于扩张区。来自《二十一世纪经济报道》的消息，二零一八年农民工监测调查报告显示，随着产业转移和产业转型升级的加快，农民工的区域分布也发生了较大的变化，珠三角出现用工荒。在中西部地区就近就业的人越来越多。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁，简单的“减”汉字的“七”，我在那里等你。